0: Merhabalar ben Pelin Oğuz. Ee, bir tanı- Dünya nasıl bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, yarın 29 Ekim e, 2021 Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. Yılında. O yüzden de bugünkü programımızı 29 Ekim'in önemine, anlamına ve değerine sahip çıkmak için aslında kurgulamak istedik ve hem cumhuriyetin ne olduğunu anlamanın ve sahip çıkmanın da önemli olduğunu düşündüğümüz zamanlarda yaşıyoruz. Bugün cumhuriyeti fikir, felsefe, sistem olarak aslında konuşacağız ve cumhuriyetin ilan edildiği dönemi ee, biraz e, anlamaya çalışacağız konuklarımla birlikte. Hemen size konuklarımı tanıtayım kısaca. Ee, İstanbul Vatikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim e, Çalışmaları Koordinatörü ve aynı zamanda Türk Siyasi Hayatı üzerine çalışan e, Doktor Ayşe Köse Badır e, bizimle. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Ee, i̇kinci konuğumda Boğaziçi Üniversitesi e, Emiritus Öğretmenizi ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi ve akademik çalışmalarıyla da herkesin referans olarak aldığı kitapları bulunan Profesör Doktor Zafer Toprak bizimle. Hoş geldiniz hocam siz de.
1: Çok teşekkür ederim Pelin.
0: Şimdi birazcık hemen ben sözü fazla uzatmadan aslında Zafer hocamla başlamak istiyorum. Genel olarak bu programın adını da Hakimiyetim İlliyeden Cumhuriyeti olarak koymuştuk. Ee, bu cumhuriyet fikri nasıl oldu, nereden çıktı, yeni bir fikir miydi, e, evveliyatı nedir, e, a, referans değerleri nelerdir? E, biraz sizinle genel olarak e, cumhuriyet kavramı üzerine e, başlayalım istedim. E, sözü size veriyorum şimdi hocam.
1: Çok teşekkür ederim Pelin. Tabii e, senin de belirttiğim gibi hakimiyetin milliye yani ulusal egemenlik... Onun doruk noktası cumhuriyet oluyor. Yani gelişmenin bir sonucu olarak cumhuriyete varıyoruz. Ee, ulusal egemenlik kavramı e, bölük pölçük e, daha önceki dönemlerde de var. Yani meşrutiyet yıllarında da e, bu tür bir takım açılımların olduğunu söyleyebiliriz. E, ne de olsa e, meşruti monarşide de bir Egemenlik kavramı meclise intikal etmiş durumda ve bir ulus kimliğinden kademe kademe söz edilebilir. Ama bize bana sorarsanız egemenlik kavramı milli mücadelenin ardından gelecek siyasi oluşumlarla çok yakından bağlantılı. Ama şunu... Özellikle belirtmek isterim konuşmamın başında biz e, cumhuriyete baktığımız vakit cumhuriyetin oluşumunda e, bir yönüyle bu e, senin de belirttiğin entelektüel e, olgular var iken yani fikir düzeyindeki gelişmeler var iken öbür taraftan sahaya yönelik yani reel politikayı da göz ardı etmemek gerekir yani Cumhuriyet'in oluşumunda milli mücadelenin ayrıcalıklı bir konumu var. Yani sırf bu insanların düşüncelerinde oluşan bir şey değil. Fiilen milli mücadelenin gerçekleriyle de yakından bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Şu kadarını belirteyim. Aslında Cumhuriyet fikrinin özellikle Gazi Mustafa Kemal'de çok erken dönemde oluştuğuna Yönelik bir takım anılar var. Yani işte Kazım Özalpa bakıyoruz, işte Birinci Dünya Savaşı öncesi bu tür görüşlere sahip olduğunu ve Cumhuriyete, yani Cumhuriyet'in ilanına yönelik bir takım öngörülerin olduğunu söylüyor Kazım. Kazım Özalp. Diğer bir anı kitabına baktığımızda Masar Müfit Kansu'ya baktığımız vakit. İşte Erzurum Kongresinin hemen ertesinde Sivas Kongresi hazırlıkları sırasında Gazi'nin Gazi Mustafa Kemal'in kendisine yazdırdıklarında Cumhuriyet'in olduğu vurgulanmakta. Yani Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber adlı kitap da okuduğumuz vakit burada çok ilginç bir takım iddialar var. Yani işte e, zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır diyor mesela Atatürk yani daha 1919, 8 Temmuz 1919'dayız e, veya şöyle diyor padişah ve hanedan hakkında zaman gelince gerekli işlem yapılacaktır diyor yine üçüncü bir madde olarak tesettür kalkacaktır diyor yine dördüncü bir madde fes kalkacaktır uygar uluslar gibi şapka giyeceğiz diyor bunları çok hayalci buluyor aslında. Yani Masar Müfit Kansu hiç de hayal olarak düşünme diyor. Beşinci madde, madde olarak Latin harfleri kabul edilecektir diyor. Şimdi kısacası bizim bu Cumhuriyet'le ilgili Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün öngörüleri hakkında bir takım anıların aslında bütün milli mücadele sonrası cumhuriyet ilan edildikten sonra yazılan anılarda olduğunu görüyoruz ki bunlar gerçekçi değil bana sorarsanız. Yani cumhuriyet fikrinin oluşması büyük ölçüde milli mücadelenin o hengamesinde giderek kademe kademe oluşacak ve o şekilde gündeme getirilecek ve uygulamaya sokulacak. Ama şunu da belirtmek sizin edemiyorum, yani cumhuriyet fikri genelde birinci dünya savaşından sonra imparatorlukların çöküşü ertesi dünyada da çok e, diyelim e, gerçekçi bir olgu olarak karşılanmaya başlanıyor. Yani işte Weimar Cumhuriyeti Almanya'da işte Macaristan'da keza cumhuriyet ilan ediliyor ee, Sovyet rejimi de bir noktada cumhuriyet, onu da e, gözden olarak düş, e, tutmamak gerekir. Avrupa'da imparatorlukların çöküşünden sonra bir takım cumhuriyetler kuruluyor. O nedenle cumhuriyet fikri aslında o dönemin havasında var, onu da unutmamak gerekir. Ama bütün bunlara rağmen 600 yıllık bir geçmişten sonra, yani Osmanlı Hanedanından sonra saltanatın ve hilafetin yerine bir cumhuriyetin kurulması e, o kadar da kolay bir süreç olmasa gerek. Başka bir hususa gene sana dönmeden evvel şunu belirteyim. Cumhuriyet bildiğimiz gibi 29 Ekim 1923'te kuruldu. Meclisten geçti cumhuriyet. 29 Ekim'de değil de 22 Ekim'de Mecliste bir oylama yapılmış olsaydı, cumhuriyet geçer miydi? Bu konuda benim kaygılarım var, şüphelerim var. Çünkü cumhuriyetin ilanı aslında bir bunalımın sonucu ortaya çıkmıştır. Yani hala ikinci mecliste bile e, çoğunluk aslında meşruti monarşiden yana yani hilafetin Baş e, hala devamından yana olduğunu söyleyebilirim. Yani e, birinci mecliste daha haşa hiçbir şekilde cumhuriyet gerçekleşmiş e, gerçekleşmezdi. İkinci mecliste de Atatürk'ün iradesi, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fiil iradesi ve taktikleriyle, stratejileriyle cumhuriyet e, gerçekleşmiştir diyebilirim. Yani... Bir noktada zorunluluklar doğurarak Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiştir. Bunu bu şekilde ifade etmek gerekir.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, önemli olan bir aslında tarihsel perspektifinde altını çizmiş olduk. Hem fikir düzeyindeki gelişmeler, o dönemki real politik e, olaylar. E, Özellikle de içinde bulunan bunalım dönemi de Atatürk'ün iradesini kullanabildiği bir dönemde ilan ediliyor Cumhuriyet. Biraz da belki Ayşe sizinle birlikte şeye devam edebiliriz. Bu dönemde bu adım adım Cumhuriyet'in kuruluşu nasıl gerçekleşti? Bu konuda sizler neler söyleyebilirsiniz? Sesi açabilirsek.
2: Tabii Tamam, sesim geliyor. Tamam, Tamam. geliyor. Peki, teşekkür ederim. Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum ve bu program için İstanbul Politikalar Merkezi'ne çok teşekkürler. Ve tabii benim uzun yıllar beraber çalıştığım Sayın Profesör Doktor Zafer Toprak'la beraber olmak ve konuşmak da ayrıca gurur verici ve benim için mutluluk verici. Ben de aslında... Cumhuriyet'in ilanını düşünürken biraz evvel e, Zafer hocanı bıraktı o bunalım dönemine değinecektim ama öncesinde yine kendisinde sözlerinde belirttiği e, yani Cumhuriyetten öncesinde nasıl bir deneyim vardı. Öncelikle tabii ki Cumhuriyet çok zor koşullar altında kazanılan bir askeri zafer sonrasında gelmiştir. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülke işgal edilmiş. İstanbul Hükümeti direnme yerine itilaf devletleriyle uzlaşma ve teslim yolunu tercih etmiş. Ve bu dip noktasında millet egemenliği ve demokratik kurumlar aslında aşağıdan yukarıya doğru bir mücadele zemini inşa etmiştir. Bütün bunlar e, cumhuriyetin ilan edilmesi de e, çok önemli rol oynamıştır. E, tabii buna değindiğimiz zaman bu e, temsiliyet, bu e, hakimiyet-i kavramı, görüşü nereden doğduya baktığımızda tabi Osmanlı dönemine geri dönüyoruz. Birinci meşrutiyetin 1876'da çok kısa bir deneyim aslında. Ancak esas olarak da ikinci meşrutiyet dönemi ki Cumhuriyet'in laboratuvarı nedir dersek Tarık Zafer Tunaya'dan referansla Cumhuriyet'in laboratuvarı Atatürk içinde ikinci meşrutiyet olmuştur. Hepimizin bildiği gibi 1908 yılında bir inkılap Makedonya'dan, oradaki eyaletlerden Yükselen bir isyan dalgasıyla birlikte bir anayasa ve parlamento mücadelesi olarak gelmiştir. Ancak ikinci meşrutiyet dönemi de hakimiyet-i milliyeye dayanmıyor. Hakimiyeti siyasiyeye dayanan bir meşruti monarşidir ve tam bağımsız bir ülkeden ve aynı zamanda hakimiyet-i milliyeden bahsetmek çok mümkün değil diyebiliriz. Ancak. Tabii yine de bir meclis e, deneyimi var ki bu çok önemli. Özellikle 2. Meşrutiyet'in ilk döneminde 1908-14 dönemindeki e, zaten aynı kuşaktan bahsediyoruz. 2. Meşrutiyeti kuranlar ister Meclis'te olsun, Mustafa Kemal Paşa gibi ister olmasın asker olarak görevine devam etsin. Hepsi bu tecrübenin birer aktörüdür. E, bunun içinde bizati yaşamış olan kişilerdir. Ve 1908-1914 döneminde çok canlı bir e, e, meclis görüyoruz, Hararetli tartışmalar ve bir, bir, bir parlamento geleneğinin e, yavaş yavaş inşa olduğunu ve oluştuğunu e, görüyoruz. Bu da önemli tüm noksanlarına rağmen e, ve bu kuşak çok önemli, bu kuşak için çok önemli meclisin ne kadar önemli bir meşruiyet kaynağı olduğunu e, bu kuşak gayet iyi e, biliyor. E, nitekim. E, Kurtuluş Savaşı sırasında da Türkiye'nin temel en önemli belgelerinden birisi olan Misak-ı Milli yine meclis toplanarak mecliste kabul edilmiştir. Bu çok önemli. Aralık 1918'de Padişah Vahdettin meclisi kapatmıştır. Anayasa hakkına dayanarak daha sonrasında Amasya Tamimi ertesinde meclis yeniden toplanmıştır ve Ankara'dan da çalışmalarıyla bu mecliste pek çok Kuvacı milletvekili vardır, mebus vardır ve misak-ı millik kabul edilmiştir. Meclis iradesiyle birlikte akabinde itilaf devletleri, başta İngilizler olmak üzere İstanbul'u işgal etmiştir. Burada küçük bir alıntı yapmak istiyorum ben aslında notuktan. Çünkü bu cümleler çok önemli. 16 Mart 1920'de e, meclisin işgal edilmesinden sonra e, Notuk'ta e, Atatürk şöyle diyor, e, daha doğrusu bunun ardından verdiği bir genelgede Nihayet bugün İstanbul'u Cebren işgal etmek suretiyle Devlet-i Osmaniye'nin 700 senelik hayat ve hakimiyetine hitam verildi. Yani bugün Türk milleti kabiliyeti medeniyetinin hakka hayat ve istiklalinin Ve bütün istikbalinin müdafasına davet edildi ve aslında hakimiyeti milliye'nin buradan filizlendiğini söylemek mümkün diye düşünüyorum. Bu işgalin ardından biliyoruz ki 23 Nisan 1920'de Ankara'da meclis açılıyor. Ancak meclisten de önce yerel kongre iktidarları, e, merhum e, profesör Doktor Plantaner'in e, bu konudaki çok önemli çalışması bizlere ışık tutmuştu. Yerel kongre iktidarları ardından Erzurum ve Sivas'taki ulusal kongreler e, e, meclise doğru yavaş yavaş adım adım götürüyor ve bu e, aşağıdan yukarıya doğru hareketlenen bu e, direnç, e, bu Referansın sürekli bir kongreye, bir meclise verilmesi yine hakimiyet milliyenin ve Cumhuriyetin taşlarının, cumhuriyete giden yolun önemli taşları arasında olduğunu düşünüyorum. Tabii zafer çok önemli dedik. Çok zor koşullar altında gerçekleştirilen bir savaş, milli mücadele ve onun ardından sıra barış görüşmelerine geliyor. Burada tabii iki tane merkez var. Biri esas savaşı yürüten Zor koşullara rağmen Ankara ve İstanbul hükümeti. Ee, tabii saltanatın kaldırılması hemen gündeme e, geliyor. Ve e, bir heyet umumiye kararıyla e, saltanat kaldırılıyor. Saltanatın kaldırılmasına dair olan bu heyet umumiye kararlarına baktığımızda da yine... E, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na referans veriliyor ve e, tüm egemenlik haklarını eline aldığı ve aslında o zamandan beri padişahlığın da kalkarak yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçtiği e, belirtiliyor ve bir halk hükümeti kurulduğu belirtiliyor. Yani... E, buradan Cumhuriyet'e doğru yeniden bir adım daha atılmış olunuyor Teşkilat Esasiye Kanunu'nun buna izin verdiği 1920'deki, ilk 1920'deki anayasanın buna izin verdiği belirtiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli taşlar diye düşünüyorum. Tabii saltanat kaldırılıyor. Lozan Barış görüşmeleri çok zorlu. İsmet İnönü başkanlığında gerçekleştiriliyor ve biraz evvel Zafer Hoca'nın da altını çizdiği gibi bir daha ilk mecliste e, çok e, farklı görüşlere sahip e, vekiller var. E, Anadolu Verim ve Rümeli Müdafaa-i grup karşısında muhalifler var, muhafazakar ve liberal eğilimli olanlar var. Ve 15 Nisan 1923'te Mustafa Kemal Paşa meclisin başlıyor. E, Yenilenmesine karar alamaz hale geldiği için yenilenmesi gerektiği e, görüşündeler ve akabinde de yenilenme kararı alınıyor ve yeni bir meclis kuruluyor. Yazın Ağustos, e, Ağustos'ta işbaşı yapan e, bu meclisin ilk işi Lozan'ı onaylamak oluyor. Arkasından Ankara başkenti oluyor 13 Ekim 1923'te. Ee, ve e, bu meclis e, seçimler yapılırken mevluslar daha çok Mustafa Kemal Paşa'nın işaret ettiği kişilerden seçiliyor. Ama yine de bir e, bunalım doğuyor biraz evvel Zafer Hoca'nın da belirttiği gibi. E, ve e, parlamento e, meclis e, çalışamaz hale geliyor. E, ve e, Mustafa Kemal Atatürk de bunu e, notukta da söylüyor. Bu, bunun sebebi takip edilen usul ve şekildedir diyor. Ve nitekim e, cumhuriyet ee, benim seni, e, cumhuriyet e, gündeme geliyor. Tabi burada e, pek çok e, gidiş geliş e, siyasi hamleler de var. Ben burada sözümü bırakayım. Bek Zafer Hoca devam etmek ister. Sonra yine e, ben de devam ederim.
0: Çok teşekkürler Ayşe. Ee, aslında burada tam da e, bu, bu bunalımdan çıkmak için hükümet üyelerini seçmek zorunda kalmaması için Hı-hı. bu güçlüğü giderebilmek için e, böyle bir rejimin uygulaması e, ihtiyacından bahsediliyor e, ve Atatürk'ün de iradesiyle bu gerçekleşmiş oluyor. Peki bu Cumhuriyet'in ilanından sonra hocam e, bu ilana tabii ki herkes aynı şekilde tepki vermiyor. Ona karşı olan tepkiler nasıl oluyor, nasıl gelişiyor? E, halk bunu nasıl karşılıyor? Diğer e, politik elitler bunu nasıl karşılıyor? E, bu konuda sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Sesiniz kapalı kaldı hocam.
1: Şimdi tamam mı? Tamam mı? Hı hı, tamam hı. şimdi. Ee, şimdi şunu vurgulamakta yarar var. Ee, bir kere Osmanlı Devleti ne zaman sona erdi? Hı hı. Resmen bu tarih konusunda da e, bir takım farklı görüşler var. Yani insanlar saltanatın kaltılışı diyebilir bir Kasım 1922 olarak gösterebilir. Ama genel, yani Nutuk'ta da Atatürk'ün belirttiği gibi aslında 16 Mart gösteriliyor. Osmanlı Devleti'nin sona erişi. 16 Mart 1920. Yani bir fiil işgal edilmesi. Yani işgalle çok yakından bağlantılı olduğunu vurgulama çabası içerisinde. Şimdi bu Demin muhalefetten biraz söz ettim. Ee, aslında e, Cumhuriyet güçlü bir muhalefete rağmen ilan ediliyor. Ve bu güçlü muhalefetin içerisinde e, Atatürk'ün bir fiil, Mustafa Kemal'in bir fiil milli mücadeledeki silah arkadaşları var. Yani e, Amasya tamimini düşünün. Amasya tamiminde yani işin daha başlangıcında Samsun'a çıktıktan sonra Mustafa Kemal'in yanında dört kişi var. Rauf Orbay var, Kazım Karabekir var, Ali Fuat Cebesoy var ve Refet Bey var, Refet Paşa var. Şimdi Cumhuriyet ilan edilirken ise bu dört kişi Mustafa Kemal'in karşısında. Daha önce daha milli mücadelenin en sıcak günlerinde özellikle işte başkumandanlık görevinin Atatürk'e Gazi Mustafa Kemal'e verilmesi o sırada Gazi değil henüz. O evrede bile aslında mecliste bir muhalefet oluşmuş durumda. Ve bu muhalefet şahsına yönelik. Mustafa Kemal'in şahsına yönelik ve e, Mustafa Kemal'in özellikle e, iktidardaki güçlü konumunu daha bir e, e, diktatoryal yapıya doğru yönelecek bir süreç olarak görenler var. Bunların ötesinde tabii bu hakimiyetin yani e, egemenlik e, kayıtsız şarjsız ulusundur sözcüğünü de saraya ve hilafete karşı bir söylem olarak değerlendiren ki haklılar o konuda, onlar da aslında baştan itibaren Mustafa Kemal'e karşı tavır koyuyorlar. Kısacası birinci meclisten, birinci meclis aslında milli mücadeleyi yürüten bir meclis. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekir. Ama birinci meclis, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, daha sonra gündeme gelecek reformları yürütebilecek e, diyelim zihniyette bir meclis değil. Yani cumhuriyetin ilanı ve cumhuriyetten sonraki gelişmeler bunları bir şekilde kabullenecek bir meclis değil. O nedenle de e, bildiğimiz gibi 1 Nisan e, 1923'te birinci meclisin e, görevi e, sonlanmış oluyor. ikinci meclis için seçimler yapılacak ikinci meclis aslında e, Anadolu ve Rumeli midafaa Hukuk Cemiyeti'nden Atatürk'e yakın kişilerden oluşan bir meclis olarak ta- tasarlanmış ve ikinci grup mümkün olduğu kadar dışarıda bırakılmış. Ama bütün buna rağmen gene ikinci mecliste de öyle yek vücut bir e, destek alamıyor e, Mustafa Kemal. Yani e, her şeyden önce e, yani Hala saltanat taraftarları bile var ikinci mecliste. Yani rejimin savaştan sonra saltanatın tekrar ihtas edilmesini e, gündeme getiren insanlar var. Ama e, asıl e, çoğunluk evet bir e, meclis e, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile bir e, y- yasama yapısı oluşmuş oluşsun. Heyeti vekileyle bir işte yürüte yürüt yürütücü organ oluşsun. Bunları kabul ediyorlar ama en tepe noktada e, yani bir cumhuriyet rejimi görmekten yana değiller. Özellikle al, e, hilafetin e, hala yani saltanat kaldırılsa da hilafetin bir şekilde sembolik niteliğinin sürmesi gerektiğine inanıyorlar. Demin söylediğim Atatürkçü silah arkadaşları Ali Fuat ki tam belli değil. Ama diğer üçü zinhar e, e, hilafet konusunda hemen hemen görüş birliğinde. Yani bu hilafeti sembolik de olsa tepede görme çabası içerisinde. Şimdi tabii Cumhuriyet bir gecede ilan edilince yani 28-29 Ekim günü kararlaştırılıp 29 Ekim'de mecliste bir baskınla kabul edilmesinden sonra muhalefetin giderek daha güçlenmekte olduğunu görüyoruz. Bu hemen daha doğrusu Cumhuriyet'in ilanından önce İstanbul'dan başkentin Ankara'ya taşınması zaten yeni bir dalga muhalefet oluşturuyor özellikle İstanbul basınında. İstanbul basını keza Cumhuriyet konusunda da önemli ter- tereddütleri var ki bunlar arasında işte Hüseyin Cahit gibi daha önce Cumhuriyet'e sıcak baktığı konusunda bir takım emareler gösteren yazarlar da var bunlara rağmen hatta bu gazeteciler İstiklal mahkemesine veriliyorlar açıkçası. Bunlar arasında çok un- ünlü gazeteciler var. Kısacası çok e, diyelim e, e, 29 Ekim günü e, bütün bu krizi krize çözüm olarak Mustafa Kemal'in devreye sokulması ve Mustafa Kemal'in emri vaki bir şekilde cumhuriyet alternatifini ortaya koyması mecliste zorunlu bir şekilde cumhuriyetin ilanını ilanına neden oluyor. Bu kesin bu, bunu bu şekilde görmek e, gerekli. Tabi Mustafa Kemal'in çevresinde de bir zümre var. Cumhuriyeti savunan Yunus Nadi filan gibi. Ama e, bana sorarsanız demin söylediğim gibi bir hafta önce bir oylama yapsanız Cumhuriyet'in meclisten geçme olasılığının son derece düşük olduğunu söyleyebilirim. E, Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tabii muhalefet ete kemiğe bürünüyor diyebilirim. Yani e, Rauf Bey de büyük bir düş kırıklığına e, e, uğramış durumda, Rauf Bay e, Ve bir müddet sonra ki aslında hala e, Cumhuriyet Davzo Halk Dazuhalk Fırkası grubu içerisinde yer almasına rağmen... E, işte çok erken ilan edildi filan gibi bir takım gerekçeler ortaya koymakta. Ama kısa bir süre sonra diğer silah arkadaşlarıyla, muhalif silah arkadaşlarıyla bir araya geliyor ve Terakkiperver fırkayı kuruyor bildiğimiz gibi. Şimdi Terakkiperver fırka belirttiğim gibi işte Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy e, e, gibi, Rafet e, Bey gibi e, e, kişiler tarafından e, kurulmuş durumda. E, ve bir şekilde e, Gazi'nin e, diktatoryal bir e, kimlik kazanacağı endişesiyle tırnak içerisinde hareket ettiklerini söylüyorlar. Ve o nedenle bütün bu reform hareketlerinin çok daha kademe kademe ılımlı bir şekilde den yana oldukları vurgulanıyor. Ve dine saygılı olduklarını bu arada belirtiyorlar ki sanki halk fırkasının dinle bir sorunu varmışçasına bir üslup ortaya çıkmış oluyor bu vesileyle. İşte ekonomik yönden daha liberal bir çizgide olduklarını iddia ediyorlar. Ee, tek dereceli seçimi öneriyorlar kısacası yani o tarihlerde iki dereceli bir seçim var. Ee, Gazi e, vurguladığı husus yani Türkiye'de okuryazarlığın bu kadar düşük olduğu bir evrede ve e, yani e, kırsal kesimin e, Türkiye gerçekleriyle bir haber olduğunu vurgulayarak yani e, köyünden bir kilometre ötesini bile görmemiş insanlara seçim yaptırmanın bir anlamı olmayacağına inanarak 2 dereceli seçim sistemini ki daha önce de e, ki seçimlerde meşrutiyet yılları seçimleri de öyle 46'ya kadar 2 e, dereceli seçimi devam ettirmekte Terakkiperver ise ilk e, tek dereceli seçime yani bir şekilde tabana yönelme çabası içerisinde yani Cumhuriyetin giderek tavandan yönetileceği yani tepe noktadan yönetileceği endişesini bir noktada e, taşıyorlar. E, ve bu tabii bir takım kesimlerle de cazip gelmiyor değil. Yani terakki perver fırka özellikle Doğu Anadolu'da e, taraftar din konusunda özellikle tavrı dediğiyle taraftar buluyor. E, e, bir süre sonra e, Doğu Anadolu da, e, bir takım huzursuzluklar zaten var eskiden beri aşiret coğrafyası oluşu nedeniyle e, Şehz Said isyanının çıktığını görüyoruz ve Şehzade Said his, isyanında da dolaylı bir şekilde terakkiperver fırkanın bir bağlantısı olduğu iddia ediliyor e, ve e, bu tabi e, bardağı taşıran son dam, damla oluyor ve bir süre sonra Tabi isyan bastırılıyor ee, ve bir süre sonra terakkiperver fırkada e, kapanmak durumunda, kapatılmak durumunda kalınıyor. E, takrir-i sükun kanunu çıkacak bildiğimiz gibi. E, keza istiklal mahkemeleri gündemde. E, ve hatta şu bile iddia ediliyor. Muhalefet bir şekilde ki bu muhalefette eski iddiatçıların da olduğu e, belirtilmekte. Muhalefet bunun bir şekilde siyasi parlamenter yöntemlerle alt edilemeyeceği ve zor kuvvet kullanmanın e, da bir alternatif olabileceğini düşünerek İzmir suikastını e, örgütlediği e, şeklinde görüşler var. Ve İzmir suikastında e, sonuç vermeyen suikast girişimi diyelim... E, bu söylediğimiz ünlü şahsiyetler yargılanıyorlar açıkçası. E, hatta e, yani bunun sonunda ölüm e, cezası da var. E, burada tabii inönü bir ölçüde devreye girip e, komutanları bir e, kurtarma çabası içerisinde ama e, kurunun yanında e, yaş da yanıyor. Bir takım iddiaçılar da yargılanıyor ya idama mahkum ediliyorlar. Ralph Bay yurt dışında ama o da bir şekilde cezalandırılıyor. Kısacası önemli bir muhalefetin oluştuğunu görüyoruz bu vesileyle ve bunun bastırılışını şahit oluyoruz. İşte nutuku okuduğunuz vakit değerli arkadaşlar nutuk aslında bu hesaplanışmanın bir e, e, ürünü, bir, sö- e, bir söylemi içermekte. E, çünkü e, nutkun ana çizgisi e, işte başta Rauf formay olmak üzere işte Refet, Bele ve diğerleri, Kazım Karabekir onlara yönelik bir takım e, suçlamalar içermekte. E, bu arada tabii nutkun okunduğu kongre çok önemli. 1927 Halk Fırkası'nın. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın aslında birinci kongresi ama Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal bunun ikinci kongre olduğunu, Sivas Kongresi'nin ilk kongre olduğunu, Halk Fırkası'nın ilk kongresi olduğunu vurgulayarak ikinci olarak kabul ediyor. Ondan sonra kurultaylar ona göre sıralanıyor ve açıkçası o kongrede yeni bir program, Halk Fırkası programı kabul ediliyor. Daha doğrusu program değil, nizamname kabul ediliyor. 23'te çünkü bir nizamname var. O geçici bir nizamname olarak nitelendirilmekte. Ve bu nizamname aslında tek partinin yapılanmasına doğru atılmış önemli bir adım oluyor. Ve bu arada umumi riyasetin beyannamesi diye bir beyanname ortaya konuyor ki bu daha sonra Cumhuriyet Halk fırkasının da programının ana çizgilerini oluşturacak ve aslında 1927 ile birlikte biz tek partiyi bir noktada kabullenmiş oluyoruz ve bu tek parti bizi 46'ya kadar götürecek isterseniz ben burada durayım Ayşe'nin ne sözü tamam, tamam. çok güzel bir
0: toparlama oldu aslında bir dönemin hepsinin üzerinden geçmiş olduk Burada yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra muhalefetin oluşumu, ondan sonra bastırılması, tekrar tek parti dönemine dönüşünü konuşmuş olduk. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. O gece saat 8.30'da Cumhuriyet ilan edildi. 8.45'te de Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk seçildi. Ee, devlet Başkanı şimdi artık Mustafa Kemal Atatürk oldu. Bir yandan saltanat gitmişti artık. O yüzden yeni, yeniden devletin başında birisi olması gerekiyordu. Ama bir yandan da hilafet hala devam ediyordu. Muhalefetin de aslında e, hilafetle olan ilişkisini belki Ayşe sana sormak istiyorum. Burada e, hilafet çünkü hala e, Cumhuriyet ilan edildikten sonra var. Ama devlet başkanı olarak da yeni bir cumhurbaşkanı seçildi. Hı hı. Bu durumda ne olacak?
2: Teşekkürler Pelin. Aslında Zafer Hoca çerçeveyi çok güzel çizdi. Ben ona sadece birkaç ufak noktada ilave yapabilirim. Ben bir biraz evvel gerek ikinci meşrutiyet dönemindeki tecrübenin, gerekse de milli mücadele sırasındaki yerel kongre ekstiraları, işte ulusal kongreler bunların önemli hakimiyet milyeni sağlanması açısından, bu görüşün yerleşmesi açısından birer e, e, bu yoldaki birer taş olduğunu söylemiştim. E, ancak e, Zafer Hoca'nın da dediği gibi aslında hani konu Cumhuriyet'e gelince e, yani 29 Ekim'den birkaç gün önceki o bir hafta önceki e, tarihte mecliste bu konuda bir e, hemfikir olma hali yoktu ve eleştiriler vardı. E, bu 29 Ekim'deki görüşmede Abdurrahman Şeref Bey yani Mustafa Kemal Atatürk meclise gelip de e, bu e, Cumhuriyet teklifini sunduktan sonra bir gece önce İsmet önüyle birlikte Çankaya Köşkü'nde kalemi alıyor. Ertesi gün bir uzlaşma olmuyor mecliste. Bir takrirle meclis başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın meclise gelip sorunu çözmesi ne dair bir Kemal İstin Bey'den bir takrir geliyor. Mustafa Kemal Paşa meclise geliyor bana bir saat müddet verin diyor daha sonra bir saatin ardından bu yasa değişikliğini teşkilat esasiye kanundaki yasa teklifini sunuyor. Bunun üzerine hararetli tartışmalar oluyor orada da pek çok mevzus buna itiraz ediyor hatta bizim teşkilat esasiye kanunda değişiklik yapma yetkimiz yok diyen bile olabiliyor. Zafer Hoca'nın da dediği gibi Yunus Nadi Bey gibi isimlerden destek geliyor. Abdurrahman Şeref Bey şöyle söylüyor hakimiyet bilakaydı şart milletindir kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir doğan çocuğun adıdır ama bu ad bazılarına hoş gelmezmiş varsın gelmesin diyor ve akabinde senin de söylediğin gibi akşam 8.30'daki oylamada cumhuriyet kabul ediliyor ve oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı ilk reisi cumhur seçiliyor ama Abdurrahman Şeref Bey'in de Direkt dile getirdiği, oradan dile getirdiği üzere bazılarına hoş gelmiyor bu söz. Öncelikle Cumhuriyet'le birlikte ne oldu? Meclis hükümeti sisteminden saf bir biçimde uzaklaşıldı. Meclis hükümeti sisteminin tipik özelliği olan vekillerin meclis tarafından seçilme usulü ki en büyük karmaşa ve kargaşalardan birisi de buydu. Artık bu son buluyor. Vekiller ve başvekil meclisin elinden alıp e, cumhurbaşkanına veriliyor ve parlamenter sisteme doğru bir rota çiziliyor. Yürütme, hükümet e, biraz daha meclisten bağımsızlaşarak birazcık daha e, güçleniyor diyebiliriz. Ve bu da aynı zamanda 1924 anayasasına giden süre, e, süreçte bir ara durak olduğunu söyleyebiliriz. E, senin de söylediğin gibi çok fazla itiraz var. Zafer Hoca zaten ayrıntılı bir biçimde e, anlattı. Cumhuriyet, cumhuriyetin kabulü itirazlara sebep oluyor. En başta da Rauf Orbay tabi Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşı. Savaş döneminde milli mücadeledeki önemli aktörlerden bir tanesi. Vatan Gazetesi'ne bir Kasım'da bir röportaj veriyor. Diğer yandan her dönemin muhalifi kronik bir muhalif İstanbul Baro Başkanı. Lütfü Fikri ee, ve yine İttihat Terakki'nin üyeleri. tanin Hüseyin Cahit Yalçın, e, bu konuda e, önemli e, ba- e, seslerden biri. tanin gazetesi her zaman e, ikinci meşrutiyet döneminde zaten İttihat Terakki'nin sesi. E, bu dönemde de muhaliflerin sesi oluyor. E, burada tabii önemli olan muhaliflerin yaslandığı noktalardan birisi de e, hilafet meselesi hilafet e, önemli ama şunu da söyleyebiliriz cumhuriyet e, e, çağdaş bir e, devlet kurmak istiyor ama bu çağdaş devlet aynı zamanda laik bir devlet yani hem Osmanlı mirası e, nedeniyle hem de laiklik nedeniyle hilafet önemli bir e, konu ve aslında 3 Mart 1924'te hilafetin e, kaldırılması ile birlikte tamamen aslında bu çağdaş e, devlet yeni rejime geçilebileceğini geçildiğinde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. 3 Mart 1924'teki bu yasal değişiklikler aslında üç önemli adımı birden içerir: hilafetin kaldırılması, tefhidi tedrisat kanunu, eğitimin lehikleşmesi ve eğitim milli eğitim bakanlığı altında bütün eğitimin düzenlenmesi ve ardından tabii vakıflar meselesi yine vakıfların efkaf, efkaf nazaretinin kaldırılması ve bir genel müdürlüğe çevrilmesi bunların hepsi bir pakettir ve bunların hepsi kurumsal ve yasal olarak Cumhuriyet rejimini Osmanlı'dan da tamamen koparan ve çağdaş devlet, laik çağdaş devlet düzenine evrilmesini sağlayacak olan düzenlemeyi içerir.
1: Ama Ayşe şunu da unutmamak gerekir. Kusura bakma Pelin ben devreye girdim hemen. Zaten
0: tam size sözü bırakıyorum.
1: Yani evet bu üç yasa devrim yasaları diye bilinir. Ayşe'nin vurguladığı yasalar. Ama buna rağmen biz Cumhuriyet'i ilan ederken aynı zamanda devlete de bir din veriyoruz. Devletin dini dini İslam'dır diyoruz. Yani bu Laiklikten söz ediyoruz ama öbür taraftan devletle din işlerini ayrıştırmamış durumdayız. O nedenle ben aslında gerçek anlamda hakimiyeti milliyenin 1928'de yani laiklik ilkesinin bir şekilde benimsenmesiyle bağlantılı görüyorum. Hatta hatta 1937 yılında anayasaya girişiyle çok daha pekiştirilmiş, güçlendirilmiş olduğunu söylememiz mümkün. Yani başından beri, daha 21 anayasasından beri bir uzlaşma çabası olduğunu görüyoruz. Şer'i hukuku bir anda yok etmiyor. Yani Daha doğrusu Türkiye bir kanunlar hukuk devrimini gerçekleştirmeden layık bir devlet kurulması olanaksız. Anlatabiliyor muyum yani medeni kanun çalışmalarından çalışmaları sırasında bile Türkiye'de birçok aydın hatta mecliste milletvekili çok eşlilik, o çok eşlilikten yana yani hala o şer'i yapının bir takım uzantıları gündemde. O yüzden e, layıklık kademe kademe gündeme getirilmiş oluyor. E, ama tabii senin söylediğin hususlar ki aslında meşrutiyet yıllarında da o doğrultuda bir takım gelişmeler olmuştu. Yani mesela Tevhid-i söz ettin bu 3 Mart tarihli eğitimin birleştirilmesi. Ama Birinci Dünya Savaşı sırasında Marif nez- Nezareti çatısı altında eğitim kurumları da birleştirilmişti. Keza işte şer'i mahkemeler adliye ve nezareti altında birleştirilmişti. Yani oraya yani meşrutiyet yıllarında genellikle biz şibih laiklik diye bir terim kullanırız. Yani şibih bu şeyde quasi, quasi, quasi. Ee, e, seküler seküler yapı gibi bir şey yani bunu unutmamak gerekir ee, meşrutiyet yıllarında kademe kademe ılımlı bir takım adımlar atılıyordu aslında daha sonra muhalifler de bu tür ılımlı adımlarla gidilmesinden yanaydı ama e, Gazi e, ılımlı adımların bir noktada sonuç vermeyeceği ve tepkisel bir nitelik taşıyıp gerisin geriye, geriye dönülebileceğini ve hanedana tekrar bir prim tanınabileceği kaygısıyla bu tür radikal adımlar attı. Yani şöyle diyelim, meşrutiyetin daha böyle evrimci politikası ki daha sonra terakkiperverciler de bunu savundular. Bu evrimci politikaya karşı Mustafa Kemal ve yakın çevresinin devrimci politikası bir ölçüde onun yerini aldı. Ve o olmaksızın da bugün hala bunu tartışıyoruz bakın. Yani geçenlerde bir televizyon programında çok değerli bir akademisyen arkadaşımızla birlikte çıkmıştık programa. Ne olacak? Canım İngiltere'deki rejim demokrasi değil mi? Yani orada da işte bir kraliçe var ama demokrasi gül gibi devam ediyor o, bizde de böyle bir rejim olabilirdi yani başta simgesel olarak bir halife olabilirdi ve rejimimiz gene demokrasi olarak devam ederdi diyen kişiler az değil yani onu da söyleyeyim yani terakkiperverin taraftarlarında bu görüş epey rağbet görüyor diyebilirim ama şunu unutuluyor Hilafet hiçbir zaman İngiliz klisesi gibi bir durum değil. Yani hilafet özellikle İslam'da, İslam e, dininde e, öyle izole edebileceğiniz bir din anlayışı yok. Yani İslam dini çok daha kapsayıcı bir nitelikte. Gündeme, gündem, e, yani günlük yaşama müdahale etmeksizin yani onu şekillendirmeksizin düşünülemiyor. O yüzden de onu da belirteyim bu arada. Tabi biz halife seçiyoruz 18 Kasım 1922'de. Ama Abdülmecit Efendi Abdülmecit Efendi ne söylenenler yapmıyor yapmıyor Abdülmecit Efendi. Yani otur oturduğun yerde deniyor ona. Yani karışma politika ile karışma deniyor. Ama Abdülhamit Efendi Abdülmecit Efendi kendisini bir sultan gibi görüyor. Ona göre e, çevresiyle e, muhatap oluyor. Bu tabii Ankara'yı büyük ölçüde rencide ediyor. Ve bir şekilde e, hilafetin kaldırılmasında da Abdülmecid Efendi'nin bu hesapsız kitapsız tavrının da önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Ama er geç kapat- kaldırılırdı hilafet ama bu kadar hızlı bir şekilde olmayabilirdi. Zaten İslam dünyasında da ona yazılan bir takım işte onun onu lider olarak gören bir takım tavırların ortaya çıkması bu da tabii Ankara'da meclisi büyük ölçüde telaşlandırdığını söylememiz mümkün.
0: Çok teşekkürler hocam. Aslında ben de tam olarak yani son olarak bu 98 yıllık serüvene baktığımızda Cumhuriyet'i nasıl bir miras olarak değerlendirebiliriz? Diye bir genel bir soru sormak istiyordum size. İsterseniz bu konudaki yorumunuzu da alıp. Tabii,
1: kısmına... tabii. Bakın Türkiye'de tabii şu çok önemli. Biz hakimiyeti milliye dediğimiz vakit bunun laiklik kanadını hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve Cumhuriyet Türkiye'si laik bir cumhuriyet olarak bugünlere geldi. Ve bu alanda çok önemli bir yol katettik. Yani Türkiye'deki siyasal iktidarların e, bir takım sağa sola savrulmaları e, bu laikliğin ya doğrusu devletin temel e, normlarında e, bir gedik açmadığı kanısındayım ben şahsen. Yani Türkiye'ye bakın, çevresindeki nüfusu Müslüman olan bir takım ülkelerle karşılaştırın, Türkiye'nin çok farklı bir yerde olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani Türkiye'nin e, e, Belki de en önemli sorunlarından biri bu süreç içerisinde. Çünkü hakimiyeti milliye ile birlikte biz batıya açıldık. Yani bir batı ülkesi olma özlemi içerisinde olduk. Bu özlem günümüzde aynı oranda devam ediyor mu? Bu konuda da bir takım sorular sormak mümkün olabilir. Ama Türkiye'yi ben hala bir Avrupa ülkesi bir batı ülkesi olarak görüyorum şahsen ve Türkiye'nin kültür kodları da köklü bir şekilde değişmiştir. Artık Osmanlı'nın ko- kültür kodlarından çok farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum ve buradan da geriye dönüşün olamayacağı kanısındayım. Yani bir kez Mustafa Kemal sayesinde gemileri yakmışız artık o gemiler yok geriye dönüş yok diyebilirim
0: çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir bitiriş oldu bence. Burada sonlandırabiliriz programımızı. çok teşekkür ediyorum size. Ayşe Bodur, Zafer Toprak bugün bizimle olduğunuz ve programımıza katıldığınız için. Tüm izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutlarız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.